0: 2月21日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93M1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニューースス解説番組です
0: す優しいいリスナーの皆さんありがとうございます、えー、この間からですね、はい、私があの、えー、去年の夏の東京オリンピックの開会式、はい、閉会式を見逃したと<笑>、えー、開会式はうちのかみさんにとにかくとっといてくれよなと<笑>、えー、言っといたにもかかわらず、はい、あ消したみたいなこと言われてきっとうちのかみさんは私が生きて帰ってくるとは思っていなかったんだろうなという想像が容易に成り立つわけでありますがで開会式東京オリンピック楽しみにしてたのに見られなかったとでこの番組でつい先日ですね北京オリンピックの開会式も。見逃したもんだから、はいね、YouTube じゃなくてインターネットに上がっていた公式のホームページからたどっていってみたら、はいえー、実は2008年の北京オリンピックの夏の大会の開会式を実は見ていたという<笑>い、ねはい、衝撃の事実があって、はいまだに、えー、両大会の開会式を見ていないという状況の中で,で、ね、リスナーさんがですね、はいえ実は複数の方なんです。え、はい、え、だから、あの、あの私だけと思っている方がいらっしゃったら、ごめんなさいなんですが、<っ>複数の方がですね。<っ> dvd で、両大会の多分家庭で録画したものだと思いますけれど。はいはい、dvd を送っていただいて、本当にありがとうござい
1: ます。え、ね、え、もう入手で
0: きましたから、これ以上はいいです。大丈夫です。
1: <笑>そうです何度も同じですからね、もうね。い
0: や、そういうことで、まあ、ね、東京オリンピック開会式、閉会式、えー、北京オリンピックの開会式、みんな見逃して。はいやっぱり北京オリンピックの閉会式ぐらいは見とかなきゃいけないだろうということで、はい、北京オリンピックの閉会式を見ましたよ。あ
1: よかった今回はちゃんとそしたらですね、はい、
0: 多分普通の人が全く気にならないところがすっごい気になってですよ。
1: 何でしょうかどこ
0: にもネットニュースにもなってないし、はい、誰も言及していないんだけどまあみんなが言うのは私は見てなかったからねなんとも言えないんですが東京オリンピックの閉会式か開会式の時の、えー、バッハぼったくり男爵と一部で言われている、はい、バッハ会長コメントが長すぎるんじゃないかと。いやいやいや長いだろうその挨拶だって田原校長先生じゃないんだからさみたいなそういうコメントはよく聞いたんでありますのでバッハ会長の閉会式の挨拶があって今回もやっぱりあの寒風吹きすさぶなが長んじゃねえかっていう話はネット上でちょっと話題になってるのは知っておりますが私が気になったのはそこじゃないんですよそのバッハ会長の直前に挨拶した多分あれは中国のオリンピック委員会の組織委員会の人じゃないかと思うんですが何が気になったかってもしかしたらこれは当たり前のマだから誰も問題にしなかっただけの可能性はありますで私もあの東京オリンピックの閉会式を見ていれば確かめられるんだけどもそれ見ていないんで、はい、素朴に私が見た瞬間に思ったことなんですが。はい中国の組織委員会の会長が出てきて演説ぶっこくわけですよ。いやいや演説をされるわけですよ。ね演説をされるときに、まあいろんな人に感謝、最後のまあボランティアの皆さんに感謝しますとかいろいろ言うじゃないですか。あの時の順序なんですけど、一番最初に感謝申し上げたのは習近平なんだよ。そうでしたね。あ気がついた。うんバハ会長より先に習近平に
1: 感謝するか普通。私はち。中国だだからもうそういうそい考えなんだな
0: んって私、東京オリンピックの閉会式見てないんだけど、はい、例えば東京オリンピックの閉会式のそ日本の、ねうん、組織委員会の会長が出てきて、えー、まず、えー、菅総理に感謝申し上げますって言うかっていう話で言うと、はい、やっぱり中国では習近平さんの名前を一番最初に出さないと。ひどい目に遭うんだなっていうなんかそういうことがあるんじゃないのかっていうのがすっごい気になったんでえこれみんな気になってんじゃないかと思って一生懸命ネットで検索したんだけど誰も問題にしてないから俺だけか世の中でで俺だけしか問題にしていないということはなんだ大だ体いいオリンピックの閉会式でね主催者が挨拶するときにその開催国のトップをやっぱりあの褒めたたえるのが慣例になってるのかなと一瞬思ったんだけど。今のの山ささんの反応を見るとそそううでもなさそうだ、ね、私はだか
1: ら中国だからかなって思いましたけ
0: ど、ね、いやだからあのいろんな意味で中国だからなんだろうなとは思います、うんうん、もし慣例でないとするならばね、うんはい、だから一番最初に開催国の、まあ、大統領なり総理大臣なり元首なりを、まあ、一番最初に感謝するっていうような慣例がないとするならば慣例があるとするならそれだけの話なんだけどね慣例がないとするならば。うん一番最初に習近平出すのはやっぱり中国だなっていう。うまあ感じがしたんですけどもそれだけの話でごめんなさいいねっていうそれ以外に私ね先週末から今週にかけて喋らなきゃいけないことが山ほど出てきてですねもうこれ全部喋ってると2時間半は喋り尽くす自信があるんですがそのうちの1つだけじゃあエピソード些細なエピソードでございますがえこの日本放送の「辛坊治郎ズームそこまで言うか」というのが月目になる前に土曜日の午後にやってた時代が随分長いんですがその時からお聞きの方はかなりご存知だと思うんですけど私あの若い時に衝動買いした山の上の小屋っていうのがあってですねうん、うん、そこがまあ地盤沈下を起こして裁判にま,までなって大騒ぎになって売るに売れずに今まで持ってるっていう話が、はいえー、ご存知ですよね、<も>増山さんは耳にタコができるほど聞いてらっしゃると思いますが<笑>その山小屋は時々整理に行かないともう廃屋状態でいつ崩れるか分かんないんで、はい、中の貴重なものを運び出したりとかっていう作業を時々やってるわけですよ。よ、えーうん、先週末にちょっとやっぱり今週末雪が降りそうだから雪を降る前に一遍だけ見に行こうかというようなことがあって見に行ったわけです、うんえー、それで玄関先玄関中田って山小屋だから別になんかあのー、50センチ50センチくらいの板の間があるようなもんなんですけどそこの横の棚をふっと見たら古い空き缶が並んでいるのが目に止まったんです。はいえー、小さな空き缶が。これ、えー、であれなんだろうこの空き缶と思って持ってみたら重いんですよ。うん、重いと思って中を開けてみたら<笑>、はい。<笑>その山小屋に住んでいるとき、多分習慣として、外から帰ってきたとき、うん、ポケットの小銭を出して、50円より上の効果はまた使うんだけど、50円より小さな、だから10円、5円、1円の効果に関して言うと、えー、なんかもう習慣的にその缶の中に放り込むという作業を、どうやらしていたようなんですね。<ー>で、それが積もりに積もっていったやつがあったんですよ。えー、あ,
2: れあ,あ、こ
0: れ結構ななな額になるよなぁと思ってところがこれはこの間のこの番組で何回もお話ししてるように今小銭を銀行に両替に行くと手数料の方が高いんじゃないのっていうんでこれは今年のお正月明け再選を銀行に預けるあの神社は困るだろうなという話題の一環でお話ししましたその時ついでにですねどういう制度になってるかというと日銀券日本銀が発行する紙幣というやつは強制通用力というのがあって、はいうん、これは額面で紙幣が何回切り替わろうと何十年も前の聖徳太子であるとかもうもっと前のうこれ何もうこれ何十年も前の聖徳太子であるとかもうもっと前の、はい板垣大輔の100円札だとか、岩倉智美の500円札だとか、さらに古い1円札みたいなやつも含めて、<笑>その書いてある紙幣の額面では今でも使えるはずなんですよ、ままこれ、法律で使えるようになってるはずです。はい、ところが、あの日銀券ではない大蔵省発行、財務省発行の効果、故意に関しては、強制通用力を持つのは額面の20倍までであると、だから10円の場合には200円まで、1円の場合は20円まで。うん、えだからその効果だけで払えるのは効果の額面の20倍までですよってこれも法律で決まってるわけですよ<ー>で、そこから上通用しないわけじゃないんですねはい、はい、例えばまあ210円のものをコンビニで買いましたと、はい、コンビニで210円10円の効果だけで21枚払ったときに、うん、いやお客さんこれ20枚までが強制通用力でこの 10, 枚10円に関しては拒否できるんですって法律ではできるんだけどでも実際コンビニでそんなこと言わないじゃないですかうそうですね。だけど今世の中的にはどこの商店もコインばっかり受け取っても、はいうん銀行にに持ってった時に両替手数料かかるかるら本音で言うと
2: あんまりその小銭
0: で払ってほしくないなと思ってるはずですだけどまあ今までの召喚集で法律でいくら額面の20倍までしか強制通用力がないとは言いながらでもまあ慣例で子供が1円玉握りしめて30円のものが欲しいって言った時にいやお嬢ちゃんね20円までしか受け取れないから残りの10円は10円玉で払ってくんないとか言わないっしょそれ。
1: っ
0: ていうのがまず前提としてあるわけですそれで山小屋に大量にたまっていたコインを使っちまおうと、うん、ねで使っちまおうということで週末、はいえー、地元の電車私鉄に乗ったんです、うん、で私鉄に乗る時に際してですねピタパとかあ、ね、スイカとかそういうのを使わずに、うん、よし切符を買おうと、はいはい、でポケットにその10円玉を大量に詰め込んでいって<笑>、ええええ券売機のところにその残りがまだポケットに入ってるんですけど<笑>すいませんねその10円玉を大量に掴んでポケットの中にガッと突っ込んではい、はい、それで駅の券売機に行って210円の切符を買おうと思ったんです、うん、いいですか210円の切符を、ねうん、それで自分で221枚数えるの面倒くさいけれども。うんうんうんあの、券売機って今は10円ずつじゃなくて何十円もまとめて入るんですよ。そう
1: だ、まとめてね、入れられるようになってますねスーパーのレジも大体そうなってますし<で>、じ
0: ゃーんとじゃらじゃらっと入れると、向こう、機械が勝手に選別して、くれてあの余分なもの下から出てきたりなんか不良効果が出てきたりするわけですよだ,だ,、はい、だからそうすると一枚一枚か数えなくていいからって言うんで、うん、ポケットから効果を出して、うん、その私鉄の券売機の前で二百十円のボタンを押してから料<笑>、うん、お金をザラザラっと入れたわけです,です、ねうん、そうするとまあ生意気なことにですよ五、うん、円とか一円とか全部弾き上がるんだよ<笑>まあそり
1: ゃそうですよ正確ないで
0: すよ<笑><笑>で十円がたくさんありましたから当然タタタタタタタタと金額金額が上がっていくわけですね。金額が200円のところまで上がったんですよ。はいはい、そしたらそれ以上の10円は全部排出された上に画面におお金が不足していますって出るんです。はい、いやいや、今10円玉入れてるのに30枚ぐらい入れてのに。20枚しか自動券売機が受け付けずに、残りの10円が全部吐き出されるんですよ。ち
1: ゃんとルールにのっとって
0: るんだ。<笑>ね、えー、どういうことこれと思って、<ー>でも210円の切符買わなきゃ電車に乗れないじゃないですか。ほん、はい、だからしょうがないから、<笑>その中からですね、大事に別のところに温存していた50円玉を取り出して。はい<笑>別のところの五十円玉を取り出して50円入れたらですね料金不足が一気に解消された上に40円また釣りが出てきてですよ、えー、またた円増えちゃったっていう,そう,そうあのえ自動券売機が210円の切符買うのに十円玉が21枚じゃ買えないっていうのを知ってですね
2: でどこのし施設
0: でもそうなのか、私が普段使っているその施設がただ隠語なだけなのかわかりませんけれども。えーえーま
1: あ、思うにそのジャラジャラって入れる機械は割とそうなんじゃないですか？
0: どうなんだろうな。でもね、<ー>昨日他の実は施設で試してみたんですよ。はいはい、他の施設でやっぱり二百十円区間を乗らなきゃいけないんで試してみたら、はい、そこの券売機は二十一枚受け付けてくれたんです。政府。だけどその時に。無意識でもしかするとポケットの中に含めている50円玉を混ぜちゃってたかも分かんないんだけど<ー>私の意識で言うと10円玉21枚受け付けてくれたような気がするんだけど、えー、でも確実に言えるのは私の最寄り駅の自動券売機は10円玉は20枚までしか受け付けない1円玉も5円玉も受け付けない
1: シビアというか
0: 性格というか,い,うかいやだから<ー>びっくりして今コインってかわいそうな目にあってるよな肩
1: いですよね効果はねそうなんです
0: でものすごい数の十円玉がうちにあるということが判明したんで,<笑>んでこ,れこれをですね十円玉ってひっくり返すと平等院法凰堂がありますよねあの平等院法凰堂の法王の尾っぽが、うん、なんか上がってる下がってるっていう非常に珍しい粘土の効果があるらしいんですそうなんです。だからほとんどが同じ方向なんですけども特定の粘土の効果だけあの平等院法凰堂の尻尾がね、えー、上がってたりか下がってるかどっちかなんかそういう非常に、えーこれがどうも高値で売買されるっていう話があってですねこれから暇の時にはその10円玉を全部こう顕微鏡じゃないや虫眼鏡で見ながら,ながらその虫眼鏡も最近虫眼鏡なんかいらないんですよ知ってますスマホに虫眼鏡機能っていうのがあってですねスマホのカメラで拡大して見られるんですよあれがすごい便利でね10円玉一枚ずつ出してきてこうスマホで拡大してどヨドウィン報道の,がの尻尾がどっち向いてるかを今から何万枚全部調べてやろうとそ。そんなに暇なんですか、辛坊さん。以上です。はい、今日はこのぐらいにしときたいと思います。<笑>まだまだ話すことはいっぱいあるんですが、切り<笑>がないので。はい。小出しにお
1: 願いしますね。ええ、では今日も株と為替の値動きです。今日しかし毎
0: 日生きてると面白いこといっぱいあるよ。え<笑>私もし単にさ10円玉掴んで駅行っただけなのにさ。と<笑>ですね。びっくりするよね。<笑>
1: 経営する力るんです俺のままにさ
0: ,さ変わったことがなんか集中して起きてんじゃないのかと思うんだよね<笑>そうな
1: んですか、ね、まあいいやどうぞ行きますよ、はい、今日の東京株式市場日経平均株価続落しました先週の金曜日と比べますと211円20銭安い 26,910 円87銭でしたウクライナ情勢への警戒感から売りが優勢となりましたまた為替相場は現在1ドル115円ちょうど付近で取引されていますさあズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュで4時台のズームオンでは筑波大学教授の中村一郎さんご登場ですロシアは本当に進行するんでしょうか緊迫化するウクライナ情勢にズームしていきますで今日もラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしております。ニュースに関する質問、辛抱さえの突っ込み、何でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムツイッターの方は「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで今日のエンディングでかかります「ズームオンミュージックリクエストもおしおます」も今日はですね、は
0: い、自動券売機の分際で10円つき返しやがったときに聞きたい曲。<笑><笑>
1: まあ、まさにねその辛抱さんのねその瞬間を思い出しながら<笑>、まあ、あの言い方を変える
0: と、えー、自動券売機に10円受け付けてもらえなかった時に聞きたい曲はい
1: お待ちしておりますこちらもズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せくださいこの後は週末のニュースを振り返ります日本放送がお送りしていますズームそこまで言うかこのコーナーでは辛抱さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末かから今日にかけてのニュューースを紹介すするズームフラッシュです新型コロナワクチンの3回目を接種した後の副反応について厚生労働省の研究班は18日すべてがファイザーの人より3回目だけをモデルナに変えた人の方が発熱などの発生頻度が高かったとする分析を公表しました。一方、方感染を防ぐ抗体のの増加量は、交互接種の方が上回ったとということです。来月9日に投開票される韓国大統領選挙で中道野党・国民の党、アン・チョルス候補がきのう緊急の記者会見を開き最大野党・国民の力のユン・ソクヨル候補に呼びかけた候補一本化の提案を撤回すると表明しました。政権交代を目指すユン氏には痛手となります福島第一原発事故後の原発再稼働に向けた電力十一社の安全対策費の総額が1月時点で5兆7千億円以上に上ることが分かりました当初見込んだ費用の2倍を超えています昨日放送された BS テレ東の番組で共産党の市委員長が 1>, 1月下旬に協議を提案しているがまだ返事がないタイムリミットはほとんど来ており一刻も早く話し合いたいと夏の参議院選挙での連携をめぐる立憲民主党との協議を早急に実施したい意向を示しました北京オリンピックは昨日夜閉会式が行われ17日間の祭典に幕を下ろしました日本勢は金3個、銀6個、銅9個の合わせて18個のメダルを獲得し、東京オリンピックで最も多くなりました。岸田総理大臣は、きょうの衆議院予算委員会で、ガソリンなど燃油価格の急騰対策をめぐり、ガソリン税を軽減するトリガー条項の凍結解除を含め、検討する考えを示しました。歌手で俳優の西郷輝彦さんが昨日午前、前立腺癌のため、東京都内の病院で亡くなったことが分かりました。七十五歳でした
0: 。西郷輝彦さんショックです。何せ七十五歳ですからね。今やっぱ七十五歳って。まあ、まだまだね、あの<れ>女性に比べて男性の平均寿命は短いとは言いながら、まだまだ若いよなっていうイメージですよね。で、もう一つ。あのショックなのはですね<い>私の持っている常識からすると前立腺癌というやつはいわゆる予後というのが非常にいい,、はいいね、で前立腺癌の場合はあのー、5年生存率っていうのがあるんですが、うんえー、例えば食道癌の場合5年生存率って、えー、1期2期3期4期全部通算して平均すると 46% なんですねうん、うん、で胃の場合は5年生存率 74.9%。あの子宮体がん 86.4% 子宮経がん 76.8%、うん、それから乳がんは 93.7%、うん、だから女性に特有のがんって比較的予後が悪くないっていうケースが多いようなんですが、うん、まあ例えば水蔵臓がんなんかはあの非常に予後悪くて5年生存率というとかなり数字低いよねと。えー、手元にあるデータでいうと例えば肝臓がんなんてやっぱり5年生存率 37% なんですがそです、ね、え今回西郷輝彦さんが亡くなられた後原因として発表されている前立腺がんの5年生存率って 100% なんですよ。でですか、はい、だかだら前立腺癌でまあ癌と判定されて5年以内に死ぬ人ってゼロなんです、はい、そのぐらい予防のいい癌で、で昔と違うのは昔は前立腺癌って非常に見つけにくかったんですが、うん、今人間ドクターで PSA 検査っていうのがあってですね必ずあのやってくれるんですが、はい、これで簡単に見つけられるんでほとんど早期発見ができるはずなんだけど、うん、えっどういういきさつだったんだろうと思って調べてみたら。えっとね、どうやら10年前に前立腺がん発症して全、うんね、摘手術を受けてだから6年後に再発だから今から4年ぐらい前に再発をされたと、うん、えいうことでそっからまあ,あのだけど最初で多分ね全摘手術ということはステージ4に近かった。だだったんだろうと思いますね、ええ、今前立腺がんの手術って全部いきなり取るっていうことってあんまりないんですよかかだからおそらく最初の段階でかなり発見が遅れてたのかなと、うん、それで6年後に再発されて骨などに転移すると、うんえー、いうことで最後はあの抗がん剤治療を、ま、あの含めて海外で治療されているということがニュースになってたらしいですが残念です。うん、もう本当に若くてね元気な西郷輝彦さんのイメージしか私ゃないですので特に本当にあの75歳で前立腺がんで亡くなられたというのはもう本当に今日衝撃のニュースであります、はい、さて、えー、今日の衆議院の予算委員会で岸田総理はですねあのガソリン税に関してトリガー条項これちょっと説明しないかわからないと思いますけれども。うんガソリンって1リットルあたり50数円税金が上乗せされてるんですよ。はい、その50数円の上乗せのうちの25円分、まあ厳密に言ったら 25.1 円なんですが、まあ25円。これ25円っていうのは昔暫定税率って言ってですね。<え>税収が足りない時に、まあ、暫定的にそれまでまあ25円ぐらいだった税金をいっぺん倍に上げましょうっていうことでところがその暫定税率という名前でもう何十年もずっと来ちゃって、うん、で民主党政権の頃にですね「はい、ふざけんなよこれ暫定税率なんとかしろよ」っていつまで暫定やってんだよってことで撤廃するのかと思ったら。撤廃せずにに普通の税金に切り替えられたんですだから名前が変わって同じ税金上乗せになってるんですだから25円なんか暫定税率の頃からずっとなんか税金倍に上乗せされてるよねってここまでガソリンの価格が上がってきたらこうその上乗せされてる25円分全部税金一遍引き下げようじゃないのかっていうのを国会で追及されて今日岸田さんはその方向に考えますと。はい言ったというのがはい。た、はい、だ最終的にどうなるかわかりませんがうん、うん、その方向になってくるんだろうと思いますズームフラッシュでした2月21日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛抱二郎と
1: 増山さやかでお送りしていますいただいたご意見です、はい。ありが
0: とうございます。
1: 宗和さん。へーへーあの券売機にね、辛坊さんが十円玉をたくさん入れた、はいはい、ん
0: で。強制通用力の二十枚までしか受け付けてくれなかったという。<笑>
1: はい、え関東の大手私鉄では、だいたい券売機であのパスモとかスイカにね、チャージするときに十円単位でできます。その券売機の同一効果枚数限界まで入れて、チャージすることを繰り返すといいと思います。っていうね
0: 、あーあ、なるほどね。チャージしちゃう。でもやっぱり20枚まで受け付けてくれないんだろうかなんですね、この方の感じだとだから220枚、だから200円、200円繰り返すわけですめんどくさいなそよ。だけどそれ、210円の切符買って、10円玉が21枚あるのにさ、売ってくれないとおかしくないな
1: んともちょっともどかしい現象ですそうでしょ、だってあと
0: 10円が入らないのよ、この10円が最初はね、不良効果なのかなと思って、違う10円を変えて入れて、どの10円入れてもだめなのよ。ほいでもう<々>ん負けして別のところから50円入れたらすぐに受け付けてくれて40円また10円食べてきて「検討売ってんのかよこの券売機は」って券売機に言ってもしょうがないけどねびっくりしました本当ですねどうなんでしょう多分10円玉だけで買,買う人ってあんまりいないからみんな気がついてないんじゃないかなあまりそうだそこに疑問を感じないんですよ。<笑>
1: <笑>それから新宿区の負けるきせんねさんですね。へ辛坊さんのツイッターを拝見したところ、昨日は金沢にいらっしゃったみたいですね。昨日
0: 、<え>そうですね、<き>昨日は昨,<日>昨日だな、昨日,昨日です。駅、
1: はい、前の写真を載せられていましたが、私の故郷などで懐かしくなりました。金沢は雪がすごいですね、きっと寒かったと思います。いや
0: 実際に行ったのは富山なんですけども、富、うんうん、山と富、か、かか金沢。金沢と富山で信号の向きが違うの知ってます。うん、え、どういうことですか。あの信号機って、うん。はい増山さんのイメージで言うと緑黄色赤縦横どっち並んでます普通の自動車用の信号機って横ですね普通横だと思うでしょところが雪国ではですね雪が積もるから縦にしてるんです
1: なるほど
0: ところが富山の信号機は縦なんだけど金沢の金沢だから石川県か石川県石川県ですね石川県の信号は横なんですよだから県境超えると信号が縦になるんです。はい、あ,<笑>あれびっくりしてえ信号信号がえ石川は横なのに富山は縦なんだっていう
1: 。一瞬焦りますね。いや何で
0: もねこの年になっても知らないこといっぱいあるなと思って。<笑><ー>毎日が勉強です人
1: 生勉強ですそうでツイッターと言えば、ね、こういった方からも来てまして、ね、んイサタンさん、辛坊さん、ルノワールの模写見ましたよ、辛坊さんに絵の才能があったなんて驚きですっていうことで、辛坊<ー>さん、ツイッターにね
0: 、辛坊の,の旅 N というツイッターアカウントがありまして、これはもともと YouTube の宣伝のためにあの鍋に君が作ったあのツイッターなんだけども、うん、私がどいつのタイミングからのっとって自分でツイートすることが多いんですが。
1: これ昔の若いああのね
0: 、実はねその数字が隠れてるんですけど、はい、あのそこにあの銀玉鉄砲で隠れてるところに年号が書いてあってですね、うんうん、1974年って書いてありましたからだから74年だ,だから多分ね高校3年の時ですね、えー、高校3年の12月にそんなことしてりゃ大学受かんねえだろうって話ですよね
1: 、はい、でもねものすごい上手なの模写って普通、ほらこう書きうトレースじゃないからス、ね、ト
0: レースじゃないですねそれはあのノートの裏表紙の反対側ですからノートの裏表紙って分厚いからトレースはできないです
1: 。うん、バランススンスとかこのほら縦横の比率とかが変わっちゃうんですけどすごい綺麗にに描かれがねそれがね,それがねや
0: って、ね、失敗もしてる。っていうのが気がついて、二枚書いてんですよ。<ー>でもう一枚はほぼほぼ同じなんだけど、うん、ほんのちょっとバランスが違うだけで全く違う顔の印象になるんですね。っっ
1: ねびっくりしました、えー
0: 、まあそんなこんなで、うん、あの<や>興味のある方はししあのツイッターの辛抱の旅 N の過去ログというやつを見ていただければ、うん、ぜひご覧になって。私が高校時代の時に受験勉強せずに書いたルノワールの鉛筆画があります。<笑>はい。
1: <笑>ご覧になってください。さあラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のエンディングでかかる曲ズームオンミュージックリクエストは自動券売機に10円玉を受け付けてもらえなかった時に聞きたい曲です。<笑>いろいろねちょっと苦心して探してみてください。さあこの後は筑波大学教授の中村逸郎さんがご登場です。緊迫化するウクライナ情勢にズームします。日本放送がお送りしています。ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。アメリカのバイデン大統領がロシアがウクライナ侵攻を決断と明言。現地時間18日バイデン大統領がホワイトハウスで演説しロシアのウクライナの侵攻について現時点でプーチン大統領は決断したと確信していると述べ早ければ数日のうちにもありうるとの危機感を示しましたウクライナ東部ではウクライナ軍と親ロシア派武装勢力との間で戦闘が続いていますがこのままロシア軍が侵攻する事態に発展してしまうんでしょうかこの時間はロシア情勢に詳しい筑波大学教授の中村一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はいこんにちは。よろしくお願
0: いします。すいませんわざわざ筑波からあのー
2: 。もう緊張してますよ私。え<っ>目さ目を起きてすぐ朝起きて<っ>すぐインターネットでチェックして、はい、ですよね。戦争が起こってんじゃないかって本当、えーうん、怖い。ですよこれ、でもなんか
0: あの戦争するする詐欺みたいな感じもちょっとしてきてですね、うんえー、バイデン大統領は毎日のようにするぞ、するぞもう絶対決断したに決まってるみたいなんで1日ごとにトーンが上がってきてるんだけどそうかと思ったら今日はあのフランスのマクロンさんから仲介を受けて明日ぐらいに、うん。えー、ロシアのプーチンさんとアメリカのバイデンさんと、まあ、電話で会談するみたいな話も伝わってきて、うん、
2: 会談すると言ってる限りはやその、それまではやらないでしょうだから、1日だけ猶予を与えるって感じですよね、つまり明日会談するならば、それまでは動かないと
0: 、ええ、です
2: からもう本当、1日1日、どうなるかわからない
0: 。だとするならばまた明日になったら、誰かが仲介に入って、あのしあさってまた会談しましょうって、しあさってぐらいになったらまた別の人が仲介し
2: て、<笑>うん、また来週月曜日に会談しましょうって言ってると、ずっと会談、<笑>そうなんか本当、自転車操業みたいで、ああそれほど先が見えないと、ええ、そこまでまあ危機感が強まってるっていうことなんですね。いや、私ね、最
0: 近、この現地からのいろんな報道を見てて、うん偽装工作っていうんですか、なんかあの片っぽが銃弾発射したっていうのを偽装するためにドリルでコンクリートに穴開けてたりとかっていう<笑>報道が結構目についたりして、<笑>あの、キワキワの最前線のところでは、なんか結構爆弾も大砲の弾も破裂してるみたいだし。そうなんかウクラ
2: イナ兵が二人死んでるんですかウ。ウクライナの東の部分ですよね。ええ、まあ、新ロシア派の人たちが、まあ、占領してるというところで。その砲撃があった。じゃあ、ロシア側が撃ったのか、ウクライナ側が撃ったのか。本当のところは全く分かん
0: ないんですよ。だから。それも含めて情報を出す側はいろんな情報操作のために情報を出してるはずなので、どの部分を本当に信じたらいいのかわからなくて、<う>ただおそらくは、大砲の弾が破裂して何人か人が死んでるのは間違いな
2: かろうという気がするんすが。そういうことですね。ですが。だから現地の情報が本当に、まあ、何が正しいかっていうことが全くわかんない。えーですからもう情報が情報を生んで結局私たちはわからないわけのわからないところに入ってしまって抜け出せなくなくってると私がもし
0: 、まあ、ロシア側で戦争本当に従ってるのかどうなのかわからないけれども本当に戦争をしたいと思っているならば、まあ、あのそのウクライナ領内に親ロシア派という人たちが、えー、制圧しているところがありますよね。うん、でそこからウクライナに何か、あのー、砲撃するなり仕掛けて、向こうから反撃されて、うん、で向こうから攻撃されたって言って、一気に押し込んでいくっていう、た、まあ、多分それしかないだろうと思うんですけどいね。辛坊
2: さん、僕ね、それ、要造作戦かなと思ってるんですよ、ほ<う>つまり、ウクライナの東部を巡って、はい、ウクライナとロシアがう睨み合ってるんですね、ええ、で私たちの関心はみんなそこ行くんですよ。はいこれが私、陽動作戦だと思ってて
0: 。一応全く事情がわからない方のために説明しておきますとあの、ウクライナの一番東のロシアとの国境のウクライナ領なんだけど、はい、2>, 2つ大きな面積を占める部分があって、ここ、いや、な、な
2: んちゅう、ウクライナ領なんだけども、うん、実質、ロシア派の人たちが治めてるところなんだろ、ね、うそで、そこの人たちっていうのは、人口の、まあ、9割が、ロシア語を喋ってる人たちなんですよ。はい、ウクライナ語ではなくて、ロシア語を喋って、ええ、その地域の人口の2割の人たちが、もうすでに、ロシア人の国籍を取ってすそれが、<せ>うん、どうも、ウクライナのそこの、はい、ウ
0: クライナの領海、領域の中にある、新ロシア派が、はい、まあ、制圧している部分のウクライナ国民にロシアが勝手に国籍を与えてるている
2: そういうことそういうことしかもねそこの地域には世界最大級のドンバス丹田っていう大きな丹田があるんですよ丹田、えー、があるんですかだから増山さん
0: 、はい、そこに、はい、あの。本当は元はウクライナ人だったんだけど、えー、いや、あの、ロシア国籍あげるからって言って、一応、形の上ではロシア国籍持ってる人たちが今、たくさんいるわけですよ。うん、そうすると、ロシアの側からすりゃ、自国民なんで、えー、<笑>自国民がひどい目に遭
2: ってるから、警察に行くんだって言って、軍隊を送り込む、口実になるってことですよね。そういうことですよ。うん、しかもね、今面白いのは、重要なのは、そこの地域と、が、ウクライナの他の地域と、どういう、あの、まあ、ま、あ境界線ができててるかっていうと、うん、実は検問所がでできてるんですよ
1: <ー>
2: ウクライナの国内にありながらロシア人だっていう人たちとそれ以外のところに、まあ、いわゆるま境界線の実質、まあ、ロシア側が言うには国境線が結ばれてて検問所があって<ー>そこで、えー、パスポートとか、まあ身,元をまあ、身,分身元をきちんと証明して初めてウクライナの他の地域に行ったり他の地域からその地域に入ってくるとかう、ね、どうなんでしょう落としどころの一つの考え方として
0: まあそれはウクライナ領の中に実質ロシア領みたいなところが2か所あるとだったらもうそれウクライナにしてみたってそこの人たちっていや、まあ、あのウクライナの大統領選挙に投票させるわけにもいかないし、うん、だったらもうそこの2か所ロシアにくっつけちゃって。それでも、うこれで手打ちっていうような、
2: そういうのないんですか。ない。あ、ないんだない。なんでかっていうと、一、ええ、回クリミア取られてますよね。2014年。で、これじゃ取られるわけにいかない。<笑>そうそうで、しかも、この二つの州を取られると。じゃ、ウクライナっていう国は何なんだ。まあ、そうなりますよね。ねしかも、制度っ,って重要ですよね。<笑>そう。しかもそこには大きな丹田があるわけですよね。はい、この石炭っていうのは、もともとウクライナの国有財産なんですよ。はあ、それを勝手に、まあ、アフメートフさんっていう支配人が勝手にロシアに輸出してるんですよ。ええ、で、それまでも全部ロシアの財産になるっていうのは。
0: いやさっきあの話しかけて、陽動作戦という言葉が出て、ですねそこから話が広がっていって、今、ロシアとの国境線のウクライナのところに、全世界がそういう事情で注目してるんだけれども、はい、先端が開かれるとしたら、つまり別のところだっていう見方ですね、えー
2: えー、でそれがが実はベラルーシシとロシアが2月日日から20日まで合同軍事演習よね。できて、はい、で21日になったらみんなロシア軍はベラルーシーから地元に軍団に
0: ベラルーシという国は日本では白ロシアっていうふうに前言ってたんですけども、うん、ウクライナっていう国の真北に位置してるんです、はい、だから今さっきから話している、うん、ウクライナの一番東っていうロシアとの国境線のところは、はい、首都キエフウクライナの首都キエフからすると相当東側なんだけど、うんうん、この首都キエフから100キロぐらい北に行くともうそこベラルーシの国境なんです、ね、<笑>そう。だからロシアから攻め込むんだったらそのロシア東部いやウクライナの東部から攻め込むよりもベラル
2: ーシから一気に南に流れ込んだ方が早いってことす、ね、早いってことそういうことしかもウクライナの東にはロシア人がいるわけですよねまだ住んでるわけですよね、はい、だからそこを巻き込むわけに行かないとロシアは持ってるわけですよ<ー>そこで戦闘になると要するにロシアが自国民だと主張している人間が死ぬかもしれないけど
0: キエフに近いウクライナの西の方で北側からなだれ込んだら戦争を起こって市民間人巻き込まれてもウクライナ人ひどい話だなそ
2: れそれうそういうことなだから陽動作戦だっていうのは、ま、私たちの関心世界の関心を全部ウクライナ東部に向けといて、ええ、そこに、ね、どっかで北の方からベラルーシーとロシア軍がどーんと入っていく。これが怖いんですよ。ゼ
0: レンスのその国境線からケフ首都ケフに向かってドーンと南の方に下っていったらどうなんですか？ウクライナってあっという間に制圧されるんですか？あっという間ですよ。アラマ。アラマって。あ、そうですか
2: 。そうなんですよ。だから私緊張してるんですよ
0: 。そうある日ある朝起きてみたらなだれ込んでますじゃあね。そう。しかも大統領がゼレンスキーさんに
2: 代わってプーチン大統領だみたいなね。<笑>
0: 今の,その,あのウクライナの大統領のゼレンスキーさんっていうのは、どんな人なんですか
2: 元俳優で、ええ、で最初、2019年に大統領に当選した時には、はい、まあこれまでの、まああビジネスマンで一儲けした腐敗汚職とは全く関係のない新人だと、はい、政治に関係のない人だということで、圧倒的な得票率で当選したんですそ,それまでの
0: ウクライナの大統領って、やっぱりいわゆる政商みたいな人と手を組んで、あの私服を肥やすっていう人たちが続いた感じなんですかそう、例えば、プロシェ
2: ンコさんで前の大統領。はいはい、もうウクライナ最大のお菓子工場のチョコレート工場のオーナーなんですよ
0: 。はい、ええー、有名なチョコレートですよね。そうそうそう。だってウクライナ行くと、帰りの土産に買って、あの、えー、レジ行って箱、あの、籠の中に入れるチョコレートは、みんなポロシェンコポロシェンコでよねだからあまり誘惑に乗っちゃいけないんですよ。大儲けしてた、そういうあのお金に汚い人はやめようということで選ばれたのが今の大統領、うん、ゼレンス
2: キーさん、それでゼレンスキーさんが去年の11月ですけども、そういった政商、まあの,の人たち、まあ、財閥の人たちが、はい、ゼレンスキーさんにバイバイバイバイ言うんですよ。はあお前、こうしてくれ、こうしてくれ、こうしてくれ、えー、って。そうすると、ゼレンスキーさんも嫌になっちゃって、えー、財閥解体法っていうのを去年 11, 11月に採択しちゃったんですよ。あらま。そうすると、ゼレンスキーさんと、そういった、その、財閥との間で対立が出てきて、それで、ゼレンスキーさん人気がどーんと落ちたんですよ。<う>それで今、最新の世論調査と、支持率 23.5% なんですよ。あら、ま、低ですからもう今のウクライナの国内見てみると、まさにもう無政府状態に近いそんな状況の中で、プーチンさんは一体何がしたいんですかそれはやっぱりあれでしょう、ウクライナ全部取りたい、全部取りたい。はい、なぜかっていうと、やっぱりロシアとベラルーシーとウクライナ、ええ、この3つは同じスラブ民族なんです、はい、でやっぱり一緒になりたいと。ええっていうのがプーチン大統領の、ずーっとここ20年間の思惑なんですよ、まあ。ロシア帝国時
0: 代の最大半島ぐらいまでは、今のロシア、同じロシアって名前がついてて、自分が皇帝、まあ、皇帝みたいなもんだけど、皇帝、皇帝。皇帝プーチンさんとしては、あのロシア帝国の,のやっぱり夢をもう一度って感じですか。そう。自分が復興させるっていうね。うそのためには、ウクライナの領地と
2: 、えぇ、ー、白ロシア、ベラルーシは必ずいるもんなんだ。そう。だから、えっと、土曜日でしたけれども、ベラルーシーとロシアで合同軍事演習したときに、ルカシェンコさんって、ベラルーシーの大統領が横に座って、プーチンさんで、ええええ、プーチンさんがその合,あの合同軍事演習にいろいろ指令を出してるんですよ、うんはあ、それでル,ルカシェンコ、ベラルーシー大統領、横でしょぼーんとしていて、わ<笑>かりました、それ。なんか変な話ですけど、様子はよくわかりますね<笑>でしょぼーんと座ってて、ええ、で実はプーチン大統領が誕生してもう20年なんですけども、はい、プーチン大統領はとにかくずっとベラルーシーと交渉してきたのは、ええ、ベラルーシーをロシアに併合することなんですよ。はあ、もうロシアに入れちゃう、うん、今もうどの辺まで来てるんですかもう99来ましたあそうですか。うんですからもうあと経済も、今回、やっぱり軍事的に、横でいるカシェンコさんがしょぼーんとしている姿を見て、ベラルーシーの国民が、ああ、これでロシアだね、自分たちもっていうね。もうなんか諦めですか
0: ね。諦めですどうなんですか国民の中には、いや、同じスラブ民族で
2: ロシア大帝国の一員になりたいっていう人も中にはいるんですかねやっぱり出てきてるんだと思いますよ。<ー>なぜかっていうと、やっぱり、えー、ベラルーシーっていう国は、闇タバコしかないんですよ、警察<笑><笑>は。は闇タバコ闇タバコの国なんですか。そう,そうでそれがルカシェンコさんのポケットとか、ええまあ、周囲の人たち、あそこはもう闇タバコで持っている国なんですよ。<ー>で、EU の方からも経済制裁を受けてて、ええ、ですから、まあ、彼らにすれば、この際、ロシアと一緒になった方がましだろうと<ー>いうふうに思っている人たちもいるわけですよ。なるほど
0: まあだだからといってね隣の国が併合していいのかって言うと
2: そんなことはないわけです、ね、よ。それはないわけですよ。これはあくまでもロシアのプーチン大統領の独特のまあ政治論理なんですね。で最終的にはどんな落とし所になるんですか。落とし所はさっぱりないんですよ。へ<っ>ないないで私があるとすればですプーチン大統領がこだわってるのは、えー、とにかく NATO なんですよ。
0: 北,太平北大西洋条約機構,構1949年に、はい、ソ連に対抗する西側の軍事同盟ですね
2: 。で、NATO に攻めてくるな、攻めてくるな、こっち来るなって言ってるわけですよ、えー、でもバイデン大統領もそうはいかないわけですよね、うん、だから最後の、もう本当にやばくなったら
0: 、はい、もう
2: あれですね。バイデンさん腹をくくって、ロシアは NATO に入れてやるんですよ。なんか、もうこれしかないですよ。ロシア、NATO に入れたらウクライナも入れる。もうみんな NATO、みんなで NATO。みんなで NATO。それ、軍事同盟の意味ないんじゃないですか。だから、中から骨抜きにする。実はね、辛坊さん、プーチンさん、この夢ずっと持ってたんですよ。2000年に、2002年と。NATO の首脳と会ったときに、はい、NATO に入りたいと言っているんですよそうなんですかそうクリントン大統領と2年2000年に会ったときに初めてですよプーチンさんが n a t に入りたいって言ったそれクリントンさんオッケーって言っちゃったんですよほ<ー> 2002年には NATO の事務総長に入りたいなって言ったらええ、えー、事務総長えぇーってびっくりしたんですよ、うん、いやだ
0: 私それいい案だとは思いますけれども銃器も違うし NATO 軍の使ってる自動小銃とロ
2: シアが使ってる自動小銃違うでしょ辛坊さんはっ ?NATO にロシアが入るでしょいろんな武器あるでしょ敵がいなくなるじゃないですかはい一つ敵がいるんですよどこですか中国にすればいいんですよははは
0: はじゃあ対中同盟にするんですか<笑>どうせ中国
2: とロシアは割れるん
0: だから<笑>中国とロシアって最近北京、まあ、オリンピックでもそうですけれどもなんかな最近まだ急速に仲が良くなってるように見えるじゃないですかだけどやっ
2: ぱり私たちの年代化すれば中ソ対立っていうね,そうですね主導権めぐってユーラシア大陸で、えー、
0: 中国とソ連は実質あのアムルガーの河口の領土問題なんかで。<笑>現実問題として中国とロあのソ連って局地戦みたいなことはずっとやってましたよね。だって共戦がずっ
2: とつながっているの。いざこざするに決まってるんで、だから NATO を対中包囲網の軍事同盟に変えて、そのトップにバイデンさんとプチンさんがなれいいじゃないですか。<ー>いやそれ中国黙ってないでしょ。<笑>中国は黙ってなくたって、なんと言ってもアメリカ、ヨーロッパ、ロシアですよ。そしたら今、私たちが一番懸念しているのは中国が台湾に入るんじゃないかそうです、ね、でこれを止めるためにはまあ、そうですね、うん、だから
0: 今回恐ろしいシナリオはえ今の,あのね先生がおっしゃるようなシナリオにならずに。ロシアがウクライナに侵攻しました。うまくいきました。それ見てた中国は、うちだってやっちゃうもんねって言って台湾に行きました。<ー>侵攻しましたっていうことになりますよね。う
2: そう。だからそれを止めるためには、はい、それを止めるためには、ええ、プーチン大統領、ロシアを
0: NATO に入れて、対中軍事同盟に NATO を作り変えると、中国だって怖いから、台湾には行けない一挙両得です先生、それ素晴らしいですよ、これ、それちょっと、どこへ説得に、誰が行ったらいいんですか、私
2: 行行きますすよどこか岸田政権は、岸田さんは、このあたりをね、積極的に働いて、そのぐらい大きなことを考えて動けと。そうだから私たちのこれまでの枠組みから規既成概念みたいなやつを取っ払って取っ払ってこれ私ここのスタジオが初めてですよこれいやすみませんそれ素晴らしいわそうしよう、うんえー、そうしようそうしよう<笑>そうしようそれは素晴らしい世界を変えようですね<笑>で日本を守ろう<笑>、うん、そうしましょうそうしましょう<笑>決まった。<笑>ままったところ
0: で、岸田さん、岸田さん聞いてますか。<笑>先生、時間です。<笑><笑>ありがとうございました
1: 。いつもありがとうございました。中村一郎さんでした。<笑>日本放送新房治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなた。いつもありがとうございます。増山さやかです。お聞きの内容はポッドキャスト用に編集されたものです。「辛坊治郎ズームそこまで言うかは」はラジオの93「FM93」「AM1242」に加えて「ラジオラジコ」ではポッドキャスト版にはないコンテンツが盛りだくさん。
0: 二月二十一日月曜日時刻は午後五時を回りました。こんにちは辛坊治郎です
1: 。こんにちは日本放送の増山さやかです。さあこの時間はズモンミュージックリクエストに寄せられたメールをご紹介していきます。はい
0: ありがとうございます
1: 。今日はですね、えー、自動券売機に十円玉を受け付けてもらえなかった時に聞きたい曲ということで本
0: 当にびっくりしました
1: <笑>ね、えー。まず神戸市の温泉いのちさん。切符の券売機に10円玉を拒否された時に聴きたい曲はアンリさんの悲しみが止まらないで
0: す<笑>本当に,<え>本当によくね50円玉100円玉持ってたからよかったですけどあれ 1,000 円札しかなくてですね,ですね10円玉が山ほどあるのに全部に拒否されて,て、ね、それ 1,000 円入れてコインでお釣りが戻ってきたら泣いちゃいますよ<笑>私は本当に。本当,です
1: ね、本当悲しいそれから大阪府のブーメラン大魔人さん。県バイきから小銭がブーメランのように帰ってくるということで、西条秀樹さんのブーメランストリート,リクエストします<笑><笑>
0: 、はあ。ブーメランストリート。ごめんなさい。そういう楽しいね、せっかくあのリクエストをいただいているときにこんなこと言うのもなんなんですけれども、あのー、西条秀樹さんとか今日も最後テルヒ子さんの風報も伝えられましたけれども。割と、うん、早く亡くなってる方多いす、ね、ですねあの世代の人気の歌手の方す,、ね、すごいそれがね今日番組冒頭からうーん俺も長生きしすぎてるかなみたいなことをちょっとふっと考えたりなんかして。はい西城秀樹さん,、はいうん、
1: ブーメランストレートね、それから埼玉県埼玉市のさつまいもキントンさんはですね。鉄つあんどともさんのなんでだろう。
0: <笑><笑>それなんでだろう,なん,だろうなんですけど、あの多分自動販券売機の設定がそうなっているということで。うん、10円玉は20枚しか受け付けてくれないことになっているんだと思います。はい、なん
1: かねそ、そのようなね、メールも。お寄せいただいてる、えっとね、ラジオネームうーちゃんさんはですね、へーへーまずリクエストの方ね、長野県佐久市の方。角田博さんのメリー試演をお願いします。どうして。メリージュエン。いやいやいや、ダジャレかよ。なん<笑>から仙台市の。犬鷲秀ちゃんさんは。はい、これと知らなかった、八代亜紀さんの。心をつなぐ十円玉をお願いいたします。なんすかそれ。ええ。わかんない。
0: え、ね、え、謎ですね、どんな曲なのか
1: 。か、ね、そう言われてみたら、ね、な
0: んか聞いてみたくなりますね。そう、わかりました。しじゃあ、今日の。はいえー、ズームオーミュージックリクエストは。謎が深まる八代明さん<笑>心をつなぐ十円玉ぜひ
1: ちょっとこれどんな曲なんだこれは<笑>聞いてみましょう、はいえー
0: 、後ほど歌詞を解析してはい解説をしたいと思います,す、ね、はい
1: 。さあではあのちょっとメールなんですが品川区の元駅員という方からです、ね、元駅員さ
0: んからですかありがとうございます
1: シーボンさんこんにちは、はい、鉄道会社に勤めていました駅員だったので券売機をよく扱っていました。専門家の方ですねで。券売機のお話ですが、はい、10円玉100円玉は20枚しか入れることができません。あ、
0: まあ、そういう設定になってんだ。50
1: 円玉は何枚入るか忘れましたって書いてあま。ええええ。で、取り込まれたお金は一旦保留部という場所に金種ごとに積み重ねて入って計算をします。えーえー、で、金額に達すると切符が発見されると。なるほど。で、その保留部の限界が20枚までなので。<で>ええ、二十枚以降は出ちゃうと
0: 。ああ、そういうことなんだね。うん、ちなみに
1: 五百円玉は二枚しか入
0: れられません。五百円玉が二枚しか入れられない理由はわかりませんが、多分機械を作るときにホルム部の設定が二十枚になってるのは、うん、あの効果の強制通用力が二十倍であることを絶対意識してますよ。ああ、大体そのくらいってしてるんです、ね。そういうことになってるんですが、それにしてもね、二百十円であと十円入ら買えるのにね、<笑>その十円が入らないってどういうことやねん。<笑>と思いました。ちょっとね、
1: はい、そう思いますね。まだ少し時間あるかな。あ,あのなん先ほどの辛坊さんがね、新刊がのあの来週
0: 月曜日に発売になります。ありがとうございます。ついに私のと<が>手元にも見本本が来ました
1: 。そう。でこれが映画になった場合誰に役をお願いするかというののご意見がたくさん来ていて、高尾、えーはい、区のミーさんは。佐藤光一さんいいですね佐藤光一さんこれは私はどうかと思いますいや素晴らしい安倍博さんでもいいですよいや私この方はいいと思うんですが、えー、デブエムシュンさんはですねほうほう大泉洋さんぐらいちゃう大
0: 泉洋さん
1: これ大泉洋さんにやってもらったら
0: あ。そうですね。もうも一そのことね厚見教師さんでもいいですけどね、うん、もうお亡くなりになってる<笑>そうですね。<笑>
1: ホットミルクさんは徳光和夫さんはどうですか徳
0: 光和夫さん体重ありすぎて無理だと思います<笑>
1: それから、えー、田崎さんはですねあ、小倉久さ広、えー、さんはどうだろう。あ
0: あ、いいんじゃないですかね。ねはい、このようなご意見をいただきました。はい、うえ,え,え、もう無理言いません。安倍広さんに決めました。<笑>い,や
1: いやいやいや、いろんな違いがありますよ。<笑>違いがありすぎて。<笑>いろんな違いってあのね。差ゴ<笑>意見はズームアットマク一二四二ドットコム。うん、ツイッターはハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか今日最後に
2: 特集するニュースの前に
1: 最
0: 後にあの特集するズームのはい、はい、あの話題の前にですね。うん今日あの3時台のズームオンで、えー、とトリガー条項ガソリン税の減税の話をしたんですよね、はい、ズームオンの前かあのニュースの振り返りのところで、のだけどあの最後、時間がなくてです、ね、ものすごく中途半端になってますので、はい、一番根回のところだけ付け加えておきたいと思います、はい、別に間違ったこと言ってるわけじゃないんだけど、はい、あのその 25.1 円の暫定税率の話までしましたよね、はいはい、これがまず暫定税率じゃなくて、本税に切り替わったんで、うん、ねだけど本税に切り替わるときに、ちょっといくらなんでもそらねえだろうっってて話になガソリンの値段が160円を3か月かな連続して超えた場合には、はい、あのその25円の上乗せになってる税金はもう一旦やめますって引き下げますってうん、うん、これがトリガー条項、はい、で今もガソリン価格170円超えてますから、はいえー、トリガー条項が発動される条件は多分揃ってるはずなんだけど、はい、このトリガー条項っていうやつを東日本大震災の時に税金が足りなくなるっていうことがあってその時にトリガー条項凍結しちゃったんです、はいはい、だから今凍結された状態なんですね、はいうん、だから制度としてはあるんだけども凍結されてるから25円下がらない状況これについて問われて、はい、まあ岸田さんはもこれ25円に関して引き下げも考えていいですよっていうようなことを言ったということなんですが。はいこれ引き下げるということになると今これだけガソリン価格が世界的に上がってるとまあいやずっと25円引き下げなきゃいけなくなると税収不足がいくらになるか分からなくて多分数百億円みたいなことになると影響が大きいからっていうようなことでさあ踏み切るのかどうなのかというあたりだからこのあたりを今岸田総理は。検討中と検討してるわけね検討おじさんが検討中とまあ普段だったらここでいだ君っていうところなんだけど今週どうもいないんじゃないのという噂がありますのでということで、えー、トリガー情報の説明が終わったところで進んでまいります、えー、りま
1: では今日最後に特集するニュースはこちらです新型コロナ分科会の尾見茂会長が待機期間の短,、えー、短縮検討を要請政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が昨日 NHK の番組に出演し濃厚接触者の待機期間についてもう一つ柔軟にする議論をそろそろ始めた方が良いのではないかと述べ短縮など新たな緩和策を検討すべきだとの考えを示しました。
0: ここへ来てようやくと言うべきか、あの、政府の非常に慎重な、まあ、世界的に極めて珍しい慎重な対策に対して専門家の皆さんが、ちょっとどうなんだろうっていうような意見をたびたび口にされるというような事態になってますが、はいうん、その、その専門家とも違うことを今日言います。はい、これ私の独自の見解なんですよ。はいはい、これ、ちょっと前から専門家がですね、感染者は減っても重症者はこれから増えます。タイムラグがありますよっていうのをしきりにおっしゃってますよね、はい、これはもう皆さんご存知の通りだと思いますが、えー、私ねオミクロンに関して言うとあんまり多くのタイムラグはないような気がするんです予想として。えー、どううしてかというと、はいあの今までみたいにまず感染者がたくさん出ました。で、一定割合で重症化する人が遅れて現れます。だから感染者の増減よりも重症者の増減の方がだいぶ遅れますっていうのが今までの印象ですね。ところがオミクロンに関して重症者として報告されているうちの相当数はオミクロンとは関係のない病気で重症になっている人がたまたま感染している人。だから、感染してオミクロンが原因で重症化するんだったらタイムラグがあるけれども他の病気で重症化している人が単に感染しているというのがデータ上出てきてるんだとするならばオミクロン自体の感染が落ちれば落ちればそんなにタイムラグがなって重症者の数も減ってくるだろうという予想がつくわけです。はい、なるほどそれで今日データを見たら東京都がですね重症者が昨日から5人減って82人になっているということなんで、はいうん、だから今後、感染が落ち着いてくれば、うん、それと、まあ、そんなにタイムラグなく重症者数も落ち着いてくる可能性があるというふうに私は読んでいます。えー、増山さんは3回目を打たれたという話がう先ほどニュースをやってらした宮崎さんも打たれた。ねえー、だから地域によってあのもう結構先行して3回目来てる人たち超え
1: ててたら前倒しでできますすよってあのフィしてそうですねだから6か月のタイムラプが
0: 重要でしし、はい、私は残念ながら日本でモデルナを2回打った最後が2回目がね11月だったんで,まだ,で、ね、まだ全然もう4月5月にならないと無理なんですが松、うん、山さんはい
1: や私ファイザーファイザ
0: ーファイザーモデルナを打ちました一番今日のニュースの中で今日ニュースの3時台のコーナーで。うんえー、一番あの、副反応出やすいですよっていうパターンですね。うすどうでした
1: 。まあ、めっちゃ出ましたね,<笑>ね。金曜日に打ったんですけれども。はい、土曜日にね、熱がやっぱ九度近くまで上がりまして。あらま。悪寒と体中の痛みでね、もう一日。悪寒と言っ
0: ても、お母さんのことじゃないですね
1: 。<笑>寒気ですね
0: 。はあ、久
1: しぶりにあの高熱の、ちょっと体の弱った感じ体験しましたど、ね。あら
0: まあどのぐらい続きました。えっ
1: とね、解熱剤飲みましたら、日曜日の午後にはもうあの平熱に戻りました
0: 。なるほど、うん、なるほど、えー。それではですね、皆さんの判断の元になるように、科学的なことを申し上げます。はい、これは科学的な事実なので、それを受けてどう判断するかは。あの皆さん、決めてくださいねということなんですがえファイザー、ファイザー2回打って次にファイザー打った人つまり3回連続してファイザー打った人がどのくらい発熱するかというと 37.5 度以上の発熱があった人はえーファイザー、ファイザー、ファイザー3回目ファイザー打った人が 39.8% だからほぼほぼ 40% だからファイザーの3回目でも4割の人は発熱するんですね。それでファイザー、ファイザー、モデルナ私と一緒あるいはモデルナ、モデルナ、ファイザーただ多くはファイザー、ファイザー、モデルナだと思いますがファイザー、ファイザー、モデルナを打った人は7割近くも発熱するのという見方もある一方でファイザー、ファイザー、ファイザーでも4割発熱しているという見方もできます。で同時にこれ判断のもとにしていただきたいんですが、はい、接種後の抗体の量、抗体の値について、まあ、抗体化っていう言い方しますけれども、うん、接種後の、まあ、まあ、ぶっちゃけ言うと抗体の量ですねどのぐらい病気をこう食い止める効き目があるのかという抗体の量については、はい、ファイザー、ファイザー、ファイザーの人は、うん、打,つ前打つ前に比べて 54.1 倍増えました。相当効き目があるというこですねファイザー、ファイザー、ファイザーが 54.1 倍。ファイザー、ファイザー、モデルナの人は、まあさっき言ったように、一部はモデルナ、モデルナ、ファイザーもいると思いますけど、大体がファイザー、ファイザー、モデルナだと思います。ファイザー、ファイザー、モデルナ、3回目にモデルナを打った人の場合は、67.9 倍、68倍ですね。片や54倍、片や68倍ですから、交互接種した人の方が、抗体の値は増える。
1: なんかすごい強い人になった気分です。<笑>戦えそうな
0: 気持ちになってきました。どうするという選択を
1: 、ね、今
0: 皆さんは迫られていると
1: 。<笑>うん、
0: そういうことでございます。そう
1: ですね。はい。まあよくお考えになってね。私は皆
0: さんがの様子を見てから5月ぐらいに考えようかと。<笑><笑>だって制度的にそうなってたらしょうがないですよ,ですよ、ね。しょうがな
1: いですけど。はい。よくお考えになってください。以上ズームオンでした。
0: ズームをミュージックリクエストをお送りしているのは、ラジオネーム、犬橋でちゃんさん、あけぽん44さん、お二人のリクエストで、八代きさん、心をつなぐ十円玉。いやー、イノシちゃん、アゲポン44さん、よくこんな曲、ご存知で
1: したね。それがね
0: 、わりと新しいんです、2014年のリリースなんですって、ねえー、だからもうみんなスマホの時代に、大体、えー、いい今、この間、この番組でやりましたよね、公衆電話が半分に間もなくなっちゃうということで、私の家に大量に余っている、テレフォンカード、どうしてくれるんだっていう話をしていたところで、<笑>うん、これですよ。テレフォンカードどころか10円硬がね、10円玉一つでもこれだけの八代らきさんの歌のような価値を持つ、ね、<う> 10円もあればそ<う>私が切符買おうと思ったら210円の最後の10円受け付けてもらえずに<笑>もう券売機の前で呆然とすること、はい、10円の価値というのを皆さんもっと見直そうよう
1: なんかね,ねこんなにも変わるなんてね時代に。ということでそろそろ終わりの時間近づいてまいりましたき<え>京の日本放送この後小島夏子さんのお帰りなさいですで明日の朝6時からは新業一課の OK 工事アップ今ね飯田アナウンサーが冬休みで飯
0: 田君そうなんだはい
1: 一週間お休みしてますので、ね、もう岸
0: 田総理のモノマネに磨きをかけに行ってるわけですね<笑><う>山で修行してたりなんか,かな山でずっと一日中喋ってたりな
1: んかして<笑>明日のコメ
0: ンテータ
1: ーは OK 工事アップのコメンテータージャーナリストの有本香里さんですで7時台は東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんにやはりあの緊迫するウクライナ情勢に伺ってえー、ついて伺っていくということですで明日のこのズームそこまで言うかゲストは不動産住宅情報サイトスーモ編集長の池本洋一さんを招きします首都圏の不動産がね高
0: 騰している背景にズームしていきます,す、ね、太平洋暖気を映画にするとしたら、うん、主演俳優は決めました誰ですか草刈正男さんしんぼう、えー、ズ
2: ームここまで言うか、えー、ここまでの
1: 相はしんぼうとマセマでした